0: Halo. Jumpa lagi dengan Ingrid di Ing Podcast. 30 hari bersuara. Mantan. Kisah mantan apa yang terlintas di kepala kamu? Masih ingat cerita viral tentang mantan pacar yang menghadiri pernikahan mantan kekasihnya? Tapi mirisnya sang kekasih atau lebih tepatnya sang mantan yang notabene sedang merayakan hari bahagianya malah justru menangis histeris, tak terbendung tangisannya hingga hampir pingsan. Wow, segitunya ya. Banyak orang bilang jatuh cinta berjuta rasanya. Sebuah kalimat yang menggambarkan bagaimana perasaan orang saat jatuh cinta. Saat kamu jatuh cinta, semua rela dilakukan untuk bisa membahagiakan pujaan hati. Terkadang, tanpa mempertimbangkan akal sehat dan emosi, cinta seakan membuat buta. Dan itu menggambarkan cinta sebagai ilusi positif seperti candu dan mampu membuat orang jadi lebih sehat. Saat kamu sudah serius dengan pasangan, ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Keinginan untuk menikah dan memiliki anak, hidup bahagia bersama selamanya telah ada dalam bayangan. Kalau berjodoh, maka semua itu bisa terjadi. Kalau tidak, kamu harus menerima nasib putus dari pujaan hati. Mengakhiri hubungan memang tidak mudah. Dari pujaan hati berubah jadi mantan. Namanya putus cinta pastinya sangat sedih. Sakit hati begitu menyakitkan. Membuatmu jadi kalang kabut. Hidup seakan tak berarti saat mengingat mantan terindah. Sosok dirinya yang selama ini ada untukmu, hadir menemani di kalah senang maupun duka, sudah menghilang. Peribahasa pun muncul. Hidup segan, Mati tak mau. Mungkin itu yang dirasakan oleh orang patah hati. Nah, kamu yang masih sering memikirkan mantan dan ingin memperlihatkan perasaan yang terdalam, tak ada salahnya untuk membaca kata-kata sedih. Kamu juga bisa mengirimkan kata-kata sedih ini kepada mantan. Apabila masih ada rasa untuk memulai hubungan lagi. Orang bersedih akan selalu mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan kesedihannya. Salah satu curahan hati bisa disampaikan lewat kata-kata sedih yang beredar di media sosial. Anehnya, banyak yang gak malu-malu membeberkan semua kesedihan atau cerita privat dengan sang mantan. Hmm, cinta emang buta. Paling tidak membuat buta hati, buta rasa. Kalau kita menyebut kata mantan, pasti yang terlintas di kepala kita adalah tentang mantan kekasih, mantan pacar, atau semua yang berhubungan dengan percintaan antar gender. Tapi pernah enggak sih terlintas tentang mantan-mantan yang lain? Seperti mantan guru misalnya, walau sebenarnya tak ada kata mantan untuk guru ya, Sekali dia menjadi guru kita, maka tetaplah dia akan menjadi guru kita. Mungkin yang dimaksud adalah yang dulunya berprofesi jadi guru, kemudian sekarang tidak lagi berprofesi guru. Begitu kali ya. Atau mantan untuk profesi-profesi yang lain misalnya? Seperti mantan karyawan, mantan penyanyi, mantan artis, atau mungkin mantan atlet? Ngomong-ngomong soal mantan atlet, banyak ya kita mendengar beragam kisah tentangnya. Beberapa di antaranya yang pernah kita dengar memiliki kisah yang menyenangkan atau membahagiakan. Seperti misalnya pasangan mantan pebulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Mereka adalah dua orang mantan profesi yang sama, yaitu atlet bulu tangkis. Yang akhirnya menikah dan hidup berbahagia hingga kini. kehidupannya pun nampaknya baik-baik saja bahkan cenderung mapan seperti itulah ceritanya yang sering kita dengar tapi tak sedikit juga mantan atlet yang memiliki nasib kurang beruntung seperti mereka dari beberapa sumber kita dapati beberapa mantan atlet yang kini hidup kurang beruntung atau lebih tepatnya hidup miskin dari segi finansial terbalik 180 derajat kehidupannya ketika dia masih menjadi atlet terkenal Sebut saja kalau di luar negeri ada Mike Tyson. Siapa yang tak kenal Mike Tyson? Petinju yang dijuluki si leher beton itu diketahui meraup kekayaan mencapai 200 juta pound sterling di masa emasnya. Mike Tyson juga dinobatkan sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik sepanjang masa. Namun secara mengejutkan, ia dilaporkan mengalami kesulitan finansial dan dinyatakan bangkrut pada Agustus 2003. Begitu juga lawan petarungnya, Evander Holyfield, mantan petinju kelas berat yang pernah mengalahkan Mike Tyson di pertandingan yang sangat kontroversial pada saat itu. Holyfield adalah seorang mantan penguasa petinju kelas berat dunia. Dia dilaporkan memiliki kekayaan mencapai 150 juta pound sterling selama berkarir. Namun pada 2008, ia dinyatakan bangkrut oleh pengadilan Georgia. Hmm, miris ya. Dari dunia tinju dalam negeri, mungkin juga mengenal Elias Pikal. Elias menjadi petinju legendaris Indonesia karena merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil merebut titel dunia, yakni juara tinju untuk kelas terbang versi badan tinju IBF pada tahun 1985. Setelah pensiun sebagai petinju, Elias bekerja sebagai satpam di sebuah diskotik atau klub malam untuk menyambung hidup. Walau akhirnya ia beruntung karena dapat bekerja di kantor KONI berkat uluran tangan Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Adiaksa Daud. Masih di dunia tinju tanah air, sekitar 10 tahun yang lalu, publik dikejutkan dengan berita kematian Rahman Kili-Kili, Tinju yang pernah menjuarai berbagai event internasional yang ditemukan tewas gantung diri. Dari kabar yang beredar, Rahman diduga stres akibat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah dirinya pensiun dari dunia tinju. Ada lagi, sebut saja Hasan Labobun. Nasib miris harus diterima mantan petinju asal Maluku ini. Mantan juara nasional kelas Bantam Junior tahun 1987 ini nyaris menjadi gelandangan di Jakarta karena tidak memiliki pekerjaan. Ia kini menjalani kehidupan sebagai pemulung dengan mengais rejeki dari tumpukan sampah dan barang bekas di Jakarta. Hmm, kenapa dari tadi banyak berita ngenes dari dunia tinju ya? Apakah seperti itu sebagian besar nasib atlet tinju? Aku juga enggak tahu. Tapi ada nih aku dapatkan berita dari media digital juga tentang kehidupan mantan atlet bulu tangkis yang kurang beruntung. Kalau tadi kita sudah mendengar kisah tentang mantan atlet bulu tangkis yang sejahtera, tapi tidak dengan Yuni Astuti. Yuni merupakan mantan pemain bulu tangkis yang berhasil menjuarai PON 1986 di Jakarta pada nomor ganda putih setelah cukup lama berkiprah sebagai atlet bulu tangkis Yuni harus pensiun dini akibat kecelakaan yang menyebabkan kaki kanannya lumpuh demi menyambung hidup ia kini bekerja sebagai penyanyi cafe dan pengamen di berbagai terminal bis di Surabaya hmm menyedihkan ya prestasi olahraga dapat memberikan kesan yang baik bagi Indonesia di mata dunia maka sudah seharusnya negara memperhatikan kesejahteraan para atlet, khususnya yang sudah pensiun. Jaminan kesejahteraan yang baik juga merupakan salah satu upaya untuk dapat menghasilkan atlet-atlet yang tangguh. Sehingga ke depannya Indonesia akan terus mencetak prestasi olahraga yang gemilang. Bukan begitu smart listener? Hari ini Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Kata Insinyur Soekarno Presiden Pertama Indonesia Kamu tahu nggak Mantan terindah bagiku adalah kamu, karena kamu telah membuat status mantan jadi manten.